0: Я просто смотрю на все возможности, которые у меня появляются, или ситуации с точки зрения прикола ты или не прикол. Постоянно работает голова. Вот. И из-за того, что ты постоянно находишься в каком-то мыслительном процессе, это тебе помогает решать задачи жизненные тоже. Смотреть какой-то контент, сериалы, фильмы, там, замечать какие-то рекламы, постеры логаны вот это все оно как бы автоматически должно у тебя происходить в жизни Ну, это максимально не рутинная работа в плане пришел отработал ушел я не могу назвать себя там знаешь супер интересным а, собеседником часто я как бы отношу себя к душнилам в первую очередь но позитивно И...
1: в конце подкаста мы узнали об этом Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли и стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. И сегодня у меня в гостях Виталий Канашкин. Виталий расскажет о работе креатора в Москве, о старте карьеры в «Дружко-шоу», о тиктоках с Александром Васильевым из «Модного приговора» и о плюсах и минусах творческой работы в выпуске. Привет, Виталий! Привет! Расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь?
0: Где и кем я работаю? Я работаю креатором, меня вроде так так обозвали в трудовом договоре, креатор-копирайтер в агентстве «Благосфера», блогерское агентство, которое занимается, по сути, основная деятельность продажи рекламы у блогеров.
1: Так, продажа и реклама блогеров. А вы как-то берете конкретных блогеров... Или вы к вам приходят, то есть, подожди, бренд, да, он говорит, я хочу прорекламироваться, и вы берете этот бренд и ищете блогеров каких-то, или у вас уже контакты налажены, и вы говорите, а, вот, что вы только вот с этими работаем.
0: Хотите? У агентства есть, как uh-huh. бы, разные уровни контактов, скажем так. То есть есть агентство, uh-huh. есть эксклюзивные блогеры у агентств.
2: Uh-huh.
0: Допустим. Тот же Wild Jam есть агентство, у них эксклюзивный uh-huh. Dream Team House, вот, который Ярослав uh-huh. Андреев делает агентство, uh-huh. у него есть эксклюзив на таких. А у нас эксклюзив... Я не знаю, уровень эксклюзива точно не могу сказать, потому что я не уверен в этом. Но Алексей Пивоваров, например, Алексей Несовчак и ä, Надежда Стрелец, например, они как бы у нас на каком-то первоочередном uh-huh. первоочередном Ну, короче, они в очереди стоят выше, ближе. Но в целом агентства все, которые чем-то таким занимаются, они готовят подборки вообще в целом из всех контактов, которые у них есть. То есть, по сути, агентство знает всех блогеров, просто такой посредник между брендом и размещением.
1: Так, ну, чем занимается агентство, мне понятно. А чем занимаешься ты в этом агентстве?
0: Конкретно в в блогерских каких-то вещах я могу писать тексты этих интеграций на YouTube, например. Плюс у нас есть такая большая структура, там есть еще рекламное агентство. И в рекламное агентство тоже обращаются, как с инфлюенс-маркетингом это называется. И туда тоже обращаются с целью какую-то компанию блогеров провести и разработать, допустим, креативную ветку рамку точнее uh-huh. вот креативная рамка это какая-то общая идея интеграции, с которой бренд пойдет к блогерам самый известный наверное авиаселс на ютубе у нас uh-huh. все, все знакомы с авиаселс поиск дешевых авиабилетов. вот это по uh-huh. сути как бы их креативная рамка интеграции просто спонтировать какой-то контент через рубрики через внедрение в контент просто вот этим месседжем поиск дешевых авиабилетов. Вот, и разработки таких э, креативных рамок, в том числе, я тоже занимаюсь периодически.
1: Угу. Это звучит очень интересно и увлекательно.
0: Да. В первую очередь, я вообще из контента туда пришел, то есть э, работа там, создание шоу, каких-то каналов, то есть, именно из вот этой творческой творческой части всего этого потока контента я в первую очередь оттуда. Ага, вот. Просто в агентстве я работаю относительно недавно, с конца прошлого года.
1: Угу. Но у тебя работа 5 через 2, 40 часов? Да, да. да? Как,
0: Классическая как рабочая неделя по трудовому договору. Но, угу. естественно, в творчестве и в любом вообще создании чего-либо с дедлайнами все может быть так, что ты там нужно будет поработать на выходных или вечером, или ночью. Ну, Это да, уже вот... чисто как бы... Угу издержки креативных индустрий, назовем это так.
1: Ага. Интересно, ты уже начал рассказывать немного о своем пути в профессию. Можешь рассказать сначала самого, где ты получал образование и как ты пришел к этому агентству и почему вообще тебя работа креатором э, привлекла?
0: А, так. Во-первых, по поводу работы креатором хочу сказать, что я... Э, Рекл... креатор в рекламе — это очень довольно определенный человек именно uh-huh. в рекламе. И я только недавно начал именно в рекламе этим заниматься, поэтому многие вещи, которые я буду говорить, — это такой взгляд новичка. Вот. А в плане именно контента и творчества я начал этим заниматься с 2010 года, когда пришел в универ учиться на специалиста по работе с молодежью, но попал в КВН. Это... судьбоносное было решение, (laughs) неосознанное. И как бы путь в творчество вообще и в работу головой начался оттуда. Потом я долго играл в КВН, через какие-то знакомства внутри КВН начал там какие-то вещи на Ютубе делать с блогерами какие-то, просто писать как автор, как сценарист какие-то шутки, какие-то Скетчи, это называется еще, в какие-то шоу разные. Ну вот так какое-то время прошло до тех пор, пока я не переехал в Москву из Петербурга в 2017 году. Там уже прям какая-то первая уже серьезная работа была именно в этой сфере. Было такое шоу на Ютубе, одно из первых э, прорывных профессиональных российских шоу, Дружко шоу в семнадцатом uh-huh. году выходила. вот Его придумал мой друг,
1: uh-huh.
0: с которым я был знаком в КВН. Я у него однажды спросил, а есть что по работе? Uh-huh. Он мне говорит, попробую вот это. И я пришел туда, в продакшн, который снимает это шоу. него uh-huh. снимал продакшн. Я пришел туда а, контент-менеджером. Ну, по сути, человеком, который делал какой-то контент в социальной сети. Uh-huh. А, шоу. Ну вот Какое-то время занимался этим, писал сценарии туда, тоже и в Дружко шоу. Там же рекламная интеграции первые свои написал там, в uh-huh. Дружко. Работал там, в общем, там писал сценарии, потом какие-то фрилансы всякие на разных шоу стали появляться. Ну, то есть уже конкретная направленность, это YouTube-шоу, uh-huh. это какие-то концепции YouTube-шоу редакторская работа, сценарная, там написать сценарный выпуск. Или если это игровое шоу, то написать какие-то рубрики. Допустим, uh-huh. у нас было шоу «Интернет против ТВ» в том же продакшене. Там Сергей Мезенцев сталкивал звезд интернета и телевидения в серии очень, очень странных челленджей. Uh-huh. Там, допустим, нужно было угадать э, звезду по смеху, например. И я просто искал миллион интервью (свят) Басты в поисках того, как он смеется, чтобы сделать (свят) три уровня звуковой дорожки. (свят) Ну, то есть если с первого раза не угадал, то есть от менее узнаваемого смеха Басты к более узнаваемому смеху Басты или каким-то междометиям, которые он произносил. В общем, какие-то такие штуки. Вот.
1: Вот это у тебя работа. Ну да. Класс.
0: А, вот, Виталь... потом... Ага. Да, да.
1: Нет, расскажи, расскажи.
0: А дальше вот. я... да. не просто продолжай карьерный путь рассказывать. Давай, <laughs> давай. Как я пришел к агентству, в котором сейчас сказался. Потом я работал в еще одном продакшне, это продакшн Красный Квадрат телевизионный. Вот Во. там много контента для интернета. Тоже разные. Начал сайты писать, какие-то внутренние презентации. В общем, уже более... Короче, если до этого там прям работа внутри творческого потока какого-то, уже того, что уже создается, там уже какие-то вещи надо было придумывать с нуля, какие-то шоу, большие идеи для всяких разных штук, о которых, не знаю, могу ли говорить, честно говоря. А, вот. Потому что там что-то из этого не выходило, что-то не получалось. Но самое mm. то, что точно выходило, что меня очень радовало именно в работе в «Красном квадрате», это мы сделали в 2019 году челлендж в ТикТоке с Александром Васильевым, uh-huh. ведущим одного приговора». Это был, насколько я помню, один из первых каких-то профессиональных челленджей в ТикТоке от телепередач на тот момент, У-у-у. потому что ТикТок тогда в России только начинал заходить каким-то образом. И модный подкаст мы сделали, тоже такой YouTube-канал, где Леша Сухарев, замечательный стилист и телеведущий, и просто интернет-персона, если можно так высказаться. Вот, он брал и берет до сих пор интервью представителей модной индустрии. Такие немножко изнутри. Там есть замечательные лекции с Александром Васильевым uh-huh. о истории моды. Советую послушать вообще всем, даже кто в этом не разбирается и не следит. Он очень увлекательно рассказывает биографии модельеров uh-huh. знаменитых. И вот уже uh-huh. оттуда я попал в агентство, в котором сейчас работаю.
1: А почему ты оттуда ушел? Звучит как очень интересная работа, и, по-моему, тебе нравилось.
0: А, ну, было прикольно, но просто в какой-то момент я подумал, что... А, короче, нужен был какой-то вызов, что ли, не знаю. Uh-huh. Потому что я был там три с половиной года, вот, uh-huh. и как-то немножко рутинно, короче, все стало происходить. Uh-huh. и меня как раз позвали пообщаться на собеседовании в это агентство. Uh-huh. Я как бы новый уровень задач и людей, то есть это прям такой всплеск, который, мне кажется, нужен, если ты работаешь где-то около творчества и uh-huh. рядом с этим, чтобы просто как-то себя драйвить, развиваться, оказываться в новом контексте других людей, учиться у них и так далее. То mm-hmm. есть, допустим, я сейчас очень много работаю с людьми, которые в рекламе всю жизнь. Я в рекламе mm-hmm. никогда не работал, и я у них очень много информации какой то черпаю для себя. Она помогает и мне. Ну, в основном мне она помогает, да. Может, я им тоже как-то помогаю со своей, с контентной точки зрения, но... В общем, да, смена, смена деятельности, обстановки это просто для саморазвития и uh-huh. профессионального развития очень помогло. И помогает. Вот.
1: Виталий, расскажи о своем коллективе. То есть наверняка это более какие-то молодые люди, да. И с каким они там образованием? И мне просто а... интересно, или все разношерстные достаточно.
0: А, ну, смотри, в рекламе. Uh-huh. В рекламе все более структурировано. То есть те, uh-huh. с кем я работаю, они закат- заканчивали какие-то уже конкретные там рекламные школы, а потому что у нас там есть в России э, всякие школы, из которых охотнее берут в рекламное агентство, потому что это все такая uh-huh. более-менее закрытая, наверное, все-таки тусовка. И там, если ты закончил, э, есть там школа Икра, например, если ты ее закончил. Вот у меня много коллег там учились а mm-hmm. то у тебя больше шансов попасть в агентство. Там есть Workshop, Farm, MATS, Setters Education. Это в основном mm-hmm. э, какие-то образовательные э, курсы, которые запускают сами агентства, mm-hmm. и им так проще потом набирать себе людей. Потому mm-hmm. что в рекламе есть какая-то структура работы, которая mm-hmm. понятна. В отличие от того, же, того чем я занимаюсь создание шоу и так далее, там с этим чуть сложнее. Ну, не сложнее, это просто нет такого сложившегося исторически рынка и процессов работы. То есть это в первую очередь творчество, наверное, создание контента блогерского и э, каких-то шоу и так далее. А реклама — это уже ну, прям индустрия со своими правилами. вот, То есть они, те, с кем я работаю, именно в креативе, Uh-huh. Вот, они все там и учились, и учат, и пришли к этому более осознанно, скажем так, чем, допустим, я, который рядом с ним сейчас оказался. Uh-huh. Вот. Но uh-huh. я и с другой стороны немножко зашел. Uh-huh. <laughs> вот такая немножко специфичная, наверное, история. Вот.
1: Uh-huh. А вот смотри, в создании шоу, ты говоришь, что ты раньше занимался, да, получается, созданием шоу?
0: Ну, и сейчас тоже.
1: И сейчас? А А что ты делаешь конкретно? Ты придумываешь сценарий. А договариваешься ли ты с людьми? (сeme) На каком моменте прекращается твоя деятельность? Ты даешь сценарий и говоришь все, пока-пока, дальше делайте сами все, Или ты сопровождаешь до конца, до выхода?
0: Ну, это всегда зависит от того, как договоришься. То есть... В основном процесс такой, что кому-то, допустим, там человеку или uh-huh. компании, или какому-то, может, заведению, я не знаю, нужно контент на Ютубе, допустим, шоу, uh-huh. нужно придумать его концепцию. Uh-huh. Вот здесь начинается моя <свят> мой вклад — придумать концепцию, понять кто может это вести, кто участвовать, какой то будет ли это шоу, или это подкаст, или это интервью, или это какой-то личный блог. То есть формат какой-то нужно придумать.
2: Uh-huh.
0: Вот я его придумываю. Но я чаще работаю именно как, скорее, сценарист, автор, именно если про шоу говорить. Uh-huh. Также на шоу есть креативный продюсер, человек, который собирает всю команду,
2: uh-huh.
0: сценариста, режиссера, оператора и так далее. контролирует монтаж. Вот этим занимаются креативные продюсеры. И у меня есть замечательный друг, который креативный продюсер, и множество каких-то вещей, которые я делаю, приходят мне через него. Вот. И он уже занимается контролем там на съемках и так далее. То есть я, если как-то договариваюсь, если вне работы что-то делать, я договариваюсь так, что я могу придумать концепцию, прислать варианты, идеи, она как бы понравится, не понравится, и дальше уже либо просто отдать ее, и э, люди сами своими внутренними силами продолжают это делать, либо писать уже сценарии выпусков конкретно. Либо уже есть какая-то концепция, нужны просто сценарии выпусков, и тоже этим занимаюсь я. Вот схема такая. Но я лично продюсированием креативным не занимаюсь. Мне как-то это... Личностно не очень комфортно.
1: То есть ты пользуешься программой Word в основном?
0: Google Документы — это мой дом. Да, Google Docs — это мой дом. Понятно. У меня там их больше тысячи, наверное, сейчас, всяких разных документов со всеми штуками. Google Docs и... Раньше заметки, но сейчас я начал присылать себе все идеи, которые приходят там где-то в дороге, в пути. Ага. Просто так я просто кидаю себе в личные сообщения в Телеграм. Это мои новые заметки.
1: А такое чаще Вообще... всего и бывает? Что это где-то, ну, идея приходит, когда ее, наверное, не ждешь особо?
0: А, ну, зависит от Если это идея, допустим, для какого-то личного творчества, то чаще всего так, да. То есть личное творчество я редко сажусь придумывать специально. Ну, то есть это да, чаще всего поток, что-то там заметил или так далее. А если профессионально, ну то, что по работе чаще всего это очень рутинно выглядит. Ты просто сидишь за компуктером или за блокнотом. Я люблю диверсифицировать аналоговое и цифровое творчество. То есть я часто сижу с блокнотом, записываю что-то туда, потом переношу в Google Doc. В основном просто, просто как вот эта знаменитая скульптура мудреца, который сидит, уткнувшись кулаком себе в подбородок. Ага. В основном творческий, ну, рабочий процесс так выглядит. Просто Понятно. сижу иногда что-то печатаю.
1: Интересно. Видаль, расскажи, какие качества тебе помогают в работе? помимо усидчивости?
0: У меня нет усидчивости, кстати. У меня большие проблемы с усидчивостью. Ну, то есть, если есть какая-то задача, она может обрабатываться фоном в голове несколько часов, допустим, ты там что-то делаешь, просто ходишь, ешь, смотришь что-то, играешь, там, например, в приставку или что-то такое. И это все как-то фоном обрабатывается в голове, процесс запускается, и ты потом просто садишься, и у тебя все расписывается, не, не скажу, что само, но оно как бы успело структурироваться в голове до этого, и все э, записывается. То есть прям усидчивость, и конкретно у меня, у меня с ней сложно. Но есть люди, которые, mm-hmm. да, просто сидят, пишут и работают. Они, наверное, даже более молодцы, чем я, потому что моя схема может сдать а их схема может не сдавать. По поводу качеств, качеств, мне кажется, любопытство важно. Потому что очень важно в работе с контентом постоянно быть в контексте этого контента. И поэтому какое-то любопытство, интерес, желание копаться, смотреть, анализировать как-то все, что ты увидел, понимать, что сейчас популярно, что нет. Наверное, это одно из самых важных вещей. Потому что э, вокруг уже этого любопытства у тебя там выстраивается какое-то аналитическое мышление, возможность, умение сложить все в общую картину, посмотреть там сверху на контент. Не как э, зритель. То есть как зритель, ты просто его смотришь и хихикаешь, или удивляешься, или такой «О, классно!» сказал а именно понимать там структуру а, того, что происходит, там какие-то драматургии внутреннюю и так далее. Вот. Uh-huh. Но мне кажется, в первую очередь, как будто любопытство. То есть оно меня как привело в КВН в свое время, uh-huh. так я на нем и едешь.
1: Слушай, ты вообще можешь шоу смотреть да. какие-нибудь, вообще любой контент с точки зрения зрителя сейчас? Или ты все уже думаешь как ты там, ничего да, себе какая идея. Смотрю. Смотришь? Смотрю.
0: Ну, ничего себе какая идея, там. Ты, ты смотришь, когда смотришь первый выпуск шоу. Ну, если условно взять самое известное шоу, что было дальше
2: ага.
0: э- на русском Ютьюбе, ты первый выпуск смотришь, пытаясь там проанализировать, а как, как они все это собрали, как придумали, типа, почему угу. так, э- как снимают, там смотришь, как кто что-то рассказывает. Угу. Вот, а потом ты просто уже понимая, как это работает, просто смотришь. Ну, потому что вот эти регулярные выпуски, они, ну, они просто выпуски. Ну, Ты их просто смотришь.
1: Так, хорошо, Виталий, расскажи о карьерном росте своем э, и вообще людей в твоей профессии. Э, Все начинается с каких-то маленьких брендов, каких-то небольших блогеров, и потом идет дальше, или. Мне сейчас кажется из нашего разговора, что как пойдет вот от проекта к проекту, как, кто куда пригласит, кто как договорится, то так, так дальше и пойдет. Или все-таки есть какая-то закономерность?
0: Ну, смотри, в, если брать рекламу, uh-huh. в рекламе есть закономерность и понятное распределение обязанностей. То есть там uh-huh. есть позиция джуниор-креатор, uh-huh. middle креатор старший креатор, есть там креативный директор, и у них У всех есть какие-то свои более-менее конкретные обязанности. То есть там джуниор, он делает текучку, которая уже есть у агентств. То есть если там какой-то постоянный клиент, ему нужно написать там какой-то пост, может быть, где-то, или какую-то там небольшую активацию. Этим занимается джуниор под контролем старшего креатора. И там уже повышение просто идет. Uh, то есть там middle creator уже может какие-то тендеры отрабатывать небольшие, то есть все uh-huh. рекламные агентства в целом живут за счет тендеров рыночные uh, вот. uh-huh. есть там тендеры небольшие, там, допустим, на размещение у блогеров, uh-huh. uh, вот там middle creator разрабатывает uh, как раз эту креативную рамку. Mm-hmm. который я уже говорил. Но это я вот опять же на опыте своем сейчас, агентству, в котором я сейчас есть. Но плюс-минус, насколько я понимаю, вот эти распределения позиций, они просто именно по масштабу проекта mm-hmm. зависят. Вот, если это какой-то огромный тендер на большую рекламную кампанию, этим там уже занимаются и старший креатор, и креативный директор, который в целом ну,
2: mm-hmm. как
0: бы его задача тоже контролировать все процессы, которые у креаторов происходят, там жар, директор уже подключаются, и стратегия и так далее. Вот. Uh-huh. Ну, то есть в рекламе это все как бы рост понятный, и именно вот, как ты сказала, там масштабы брендов, масштабы проектов и так далее. В, в моем случае, uh-huh. именно таком типа создании контента, здесь уже тоже действительно от проекта к проекту. То есть если uh-huh. ты там классно где-то отработал, тебя могут позвать на большой проект, или ты можешь создать свой проект, или ты можешь стать креативным продюсером, если uh-huh. есть желание, и уже самому там заниматься разработкой проектов. Там можно ходить их продавать брендом, например. Вот. Или создавать вообще свое шоу. То есть веток развития несколько. Либо продолжать писать какие-то конкретные сценарии просто имея уже какую-то репутацию и возможность выбирать проекты, uh-huh. допустим, вот этот понравился, этот возьмут, за него это не понравился, за него не возьмут. Uh-huh. Либо уже начинать создавать что-то свое, либо уходить там в большие формы. Например, если ты писал сценарии шоу, можно пойти доучиться писать сценарии сериалов, например. Uh-huh. Или в сценарии киноути то Это уже зависит от того, какой контент интереснее делать. Если хочется делать развлекательный контент, можно, допустим, из интернет-шоу попасть в телевизионное развлекательное шоу. Это вроде как уже другой уровень с большим количеством зрителей, с другими бюджетами и так далее.
2: Uh-huh.
0: То есть в этом плане все чуть свободнее, именно в плане контента. Но да, масштаб, масштаб, он как бы всегда показатель того, как ты растешь
1: Поняла. Твоя профессия звучит как профессия мечты, наверное, для многих КВНщиков и ребят креативных. Расскажи, как вообще попасть в эту среду? Потому что пока что мне кажется, что главное туда как-то попасть, и там уже ты будешь проявлять себя, там, как смотря... будут смотреть на твои результаты, и как-то уже можно плыть там э, от проекта к проекту. вот. Но как туда войти именно? Я А-а-а. вот думаю, кроме КВН, да, ну, например, даже через КВН, вот у тебя была история с то, что твой знакомый, да, я так понимаю, что-то делал, и ты такой спросил у него, что там, как Ну Вообще... да. Вот это наиболее м-м. частая история? Какие еще есть? Скорее истории?
0: всего, да. Скорее да? всего, это наиболее частая история именно в плане, Создание какого-то каких-то, в общем, работы на Ютубе в плане там каких-то шоу, и так далее. Скорее всего, это все по знакомствам, потому что какой-то там знакомый продюсер с кем-то договорился что-то делать, написал знакомым mm-hmm. э, авторам, с которыми он уже работал, потому что он понимает, как они пишут, что они пишут, сколько они стоят, и за сколько они это сделают, и они это делают. То есть, это. Так как это работа все-таки с творчеством, то есть ты не можешь просто, если, допустим, техническая какая-то работа, ты понимаешь, как человек работает, точнее, какой результат он делает, если тебе нужен такой же, ты к нему обращаешься, он тебе делает такой же результат. В плане вот такого творчества, о котором я говорю, чуть другое немножко. Вот, поэтому, ну, большинство историй, которые я знаю, они как-то вот... В таком формате развивались, mm-hmm. что там с кем-то знаком. Но, опять же, кто-то размещает вакансии авторов, ты приходишь, выполняешь тестовые задания. Mm-hmm. То есть, ну, тестовое задание я в любом случае делал, и оценивали меня тоже по заданию тестовому. Просто э, какое-то первичное, первичное знакомство происходило mm-hmm. за счет знакомств. Вот. В рекламе чуть иначе, опять же, там вакансии и ветки этих вакансий, они более понятны. И ты можешь отучиться во многих школах на креатора или на стратега, например, или на дизайнера. И агентства, которые этим занимаются, они знают, как учат в этих школах и могут взять тебя на стажировку или сразу в штат, или давать тебе фрилансы. То есть там не обязательно знакомство, ну, потому что у тебя может mm-hmm. быть какое-то конкретное образование. Допустим, какого-то э, ценного образования сценариста интернет-контента, автора интернет-контента, здесь mm-hmm. с этим сложнее, э, из моих знаний исходя, опять же. То есть я не говорю это как истина, потому что это довольно подвижная, мне кажется, все таки сфера. Mm-hmm. Вот, Может быть, есть какие-то э, места, где можно попасть там, через школы или через курсы. Вот, но большинство ситуаций, с которыми я сталкивался, это все-таки знакомство, тестовое задание. Если тестовое задание подходит, то делаешь. Это если в Штат набирать. Если на фриланс, то просто знакомство типа, вот это возьмешь за столько-то. Да, давай попробуем. Присылаешь, а дальше правки, правки. Реализация, если нравится, вы дальше на контакте. Если нет, то нет.
1: Ага. Правильно Поняла. я. Да.
0: Запомнил вопрос ответил да, на него.
1: Да, ты абсолютно правильно ответил на вопрос. На правильный вопрос. ответил, не знаю, правильно или нет, тебе решать. Виталий, а еще ты проходил какие-нибудь курсы, про которые ты говоришь? Повышение квалификации? Нет.
0: Нет, ничего такого не проходил конкретно, но я смотрел разные лекции, материалы. То есть, мне кажется, интуитивно я понимаю, в той же рекламе, допустим, я понимаю процессы, которые происходят через общение с коллегами. Я задаю им вопросы постоянно и по всем там брифам, которые нам приходят, и техническим заданиям. Я постоянно уточняю у них, типа, правильно ли я делаю, неправильно, как все это собирать. То есть, я фактически в поле уже учусь, Uh-huh. у конкретных профессионалов и вроде как нормально. То есть uh-huh. очень важные вещи, если ты этим всем занимаешься, там, контентом, рекламой и так далее, просто быть в контексте, читать вообще, что происходит, как все это работает, знать, как это работает, и не относиться к этому как к работе там, 5-2 uh-huh. и пошел заниматься совсем другим. Мне кажется, все равно, допустим, там смотреть какой-то контент, сериалы, фильмы, замечать какие-то рекламы, постеры,
1: слоганы
0: это все, оно как бы автоматически должно у тебя происходить в жизни, скажем так. То есть мне в целом всегда это было интересно за этим следить. И мне кажется, поэтому это как-то плюс-минус плавно, на мой взгляд, вхожу в какие-то задачи, которые мне рекламные поступают. Вот, uh-huh. Но, мне кажется, это связано в первую очередь с любопытством, о котором я уже говорил, uh-huh. с умением воспринимать, анализировать информацию вокруг, в том числе рекламу, в том числе контент.
1: Uh-huh. Вот. Да. А есть ли какие-то места, где ты подглядываешь там информацию, вдох... находишь вдохновение? Там, может, какие-то западные шоу смотришь или что-то такое? Есть
0: да, я смотрю э, и западные шоу, и он на всякие тематические каналы подписан в Телеграме, например. Вот. Угу. Э, ну, и там, допустим, русский маркетинг есть канал э, в Телеграме, он довольно известный, на него я давно подписан, есть э, э, на Рейдит я сижу постоянно. Рейдит, э, есть. кто не знает, они Называют себя фронт Page of the Internet. Это, по сути, просто сборник ссылок на вообще все, что есть в интернете, uh-huh. которые ранжируются по популярности. То есть, кто-то что-то выложил в какие-то сабрызеты, это сообщество отдельное, и ты там увидел, лайкнул. И все это поднимается на главную страницу. Uh-huh. Вот, и там уже всякие новости, и видосики, и мемы новые. Ну, то есть все вещи, которые как бы могут тебя на что-то натолкнуть. Ну, западные какие-то YouTube-шоу или блогеров там самые популярные — это Мистер Бист, например, или тот же PewDiePie, который до сих пор э, актуален, как никогда. Много идей можно увидеть там в Late Night шоу всяких. Джимми Феллен, Джимми Кимов. У них там всякие рубрики могут быть. В целом там можно посмотреть просто одну трансляцию Супербола, где... Это финал чемпионата по американскому футболу, где самый дорогой рекламный слот э, вообще, в принципе, в мировом телевидении. Там типа слот 30 секунд рекламы или там 10, стоит несколько миллионов долларов. И это как бы такой э, фестиваль, фестиваль рекламы самый классный, который может быть, не считая самих фестивалей. Ну и, естественно, те же фестивали, рекламы, у них у всех есть какие-то подборки кейсов, которые они делали. А, можно просто зайти там на Эйфе, например, посмотреть кейс на Уэбби это а, премия Digital Реклама. Да, я что-то услышала, кстати. Вот, или те же Канские львы, например, которые тоже во всех номинациях проводит награды просто можно зайти посмотреть какие-то кейсы которые там есть то есть если чисто по работе если приходит задача там из области допустим придумать что-то какую-то креативную активацию для бренда который занимается там дезодорантов, например вот mm-hmm. и в любом случае там зайдешь посмотреть что сам бренд раньше делал что делали бренды в в этой сфере раньше, посмотришь да, в, этой, в этой категории, посмотришь какие-то хорошие кейсы, которые были раньше. Ну и в целом есть такое очень фундаментальное понятие, как референс uh-huh. в рекламе и в, контент, в контенте. В принципе, это какой-то пример видео, фото, компании, сайта, по которому можно понять твою идею вот, какая-то визуализация, которая лучше раскроет то, что ты придумал. И в целом иметь вот эту базу знаний, чтобы потом как референс указывать какие-то конкретные вещи.
2: Uh-huh.
0: Это все часть насмотренности, это все часть вот этого любопытства, о котором я говорю. То есть насмотренность uh-huh. — это очень важно. И поэтому как бы все говорят, что нужно... Постоянно что-то смотреть, анализировать, видеть. Насколько я знаю, так же говорят и во всех школах креативных, в которых можно отучиться, на креатора, стратега, дизайнера и так далее. Насмотренность очень важна в в этих индустриях, в которых мы все заняты.
1: Да, согласна. Виталь, расскажи, пожалуйста, о своей профессиональной мечте.
0: У меня есть... Такое понятие, как прикол э, в жизни. <свят> Я просто смотрю на все возможности, <свят> которые у меня появляются <свят> или ситуации с точки зрения прикола-то или не прикол. Так. Э, вот. Это очень обширное понятие, но оно как будто понятное. <свят> <свят> То есть, должно быть что-то интересное. Вот, но мне кажется, из того, чего я никогда не делал, прям ага. плотно хочется делать что-то, что-то познавательное, наверное. Есть такое понятие, как edutainment, это Что? смесь образовательного и развлекательного контента, то есть education и entertainment. Ага. Вот. Есть поджанры, там, условно, видеоэссе, ага. какие-то разборы. Вот это как бы не можно сказать, и мечта, но и скорее цель просто когда-то сделать, поработать на каком-то классном проекте, который именно этим занимается. Вот. Написать сценарий там, какого-нибудь крутого видео эссе, или А-а-а. серии таких полудокументальных роликов на какую-то тему, которые занимаются именно разбором понятий и простым донесением этих понятий до людей. То есть есть, допустим, канал Vox такой на Ютубе, ага. это вообще большое медиа американское. Они как раз примерно похожими разборами занимаются. Вот Или есть блогер Nerdwriter, он называется. Есть, если тебе нужно где-то это потом разместить, могу ссылки на все это поскидывать.
1: Да, я уже записываю в блокнот, да, но это было бы хорошо
0: дополнительно mm-hmm. все это могу поскидывать. это Вот он как раз делает очень классные видеоэссе. Допустим, например, есть у него серия роликов по изобразительному искусству. Я, например, очень плохо в изобразительном искусстве, именно как зритель, как профессионал, естественно, я вообще к нему не отношусь, по сути. И у него есть очень классные эссе по разным картинам, mm-hmm. вот где ты понимаешь через контекст художника, контекст времени контекст отсылок, которыми он руководствовался. Ты понимаешь крутость картины, которую ты не поймешь, если ты просто придешь в музей и увидишь ее. Вот uh-huh. и как бы что-то такое делаешь, что пробуждает интерес к тому, к чему у тебя его изначально не было и объясняет то, чего ты раньше не понимал. Это, наверное, вот какая-то одна из целей моих профессиональных. Что-то такое тоже поделать в ближайшее время или не ближайшее. Сейчас сложно загадывать в нашей индустрии, естественно, в том числе.
1: Круто, да, действительно. Звучит классно. А у меня сейчас возник такой вопрос. А вот как ты думаешь, вообще крутость э, креатора, да, но вообще э, его успешность зависит прямо пропорционально успешности проекта и популярности проекта, который он делает, или нет? Или бывает такое, что у классного креатора выходит проект не очень?
0: Да, бывает, конечно, потому что в отличие от, допустим, творчества личного, ты не можешь гарантировать того, что весь проект будет делаться так, как ты его видел изначально. То есть если ты делаешь проект под бренд, то там, естественно, есть много разных факторов, веток согласования, целей бренда. То есть, допустим, я разделяю личное творчество и профессиональное периодически, потому что в личном ты как бы свои цели выполняешь, а в профессиональном ты как бы можешь внедрить свой вкус там или вид, ну, в смысле взгляд на какие-то вещи. Но если этого от тебя не требуется, и тебе нужно выполнить конкретные цели конкретными инструментами, ты как бы выполняешь конкретные цели конкретными инструментами. Здесь уже меньше какого-то твоего э э эго-подхода к тому, что должно получиться. То есть это не э, я, Виталик, делаю проект, а это бренд делает проект, а я помогаю бренду делать проект. Вот. Поэтому да. Но популярность, она как бы есть же разная тоже. То есть ты можешь быть популярен у 10 тысяч человек, но там такие 10 тысяч человек классно. Ну да что, возможно, это круче, чем популярность там, у трех миллионов человек.
1: Это точно.
0: А может и не круче. Это mm-hmm. все очень субъективно. Нет объективных. Ну, как бы цифры это объективные показатели, конечно. Но есть и другие.
1: Mm-hmm. Да, согласна. И финальная, Виталий, расскажи, пожалуйста, три причины, почему стоит стать креатором. И три причины, почему не стоит им быть.
0: Вот это непростой, кстати, вопрос. Я даже сегодня задал его коллеге. Вот. Что мне нравится вообще в целом в такой, даже не могу сказать чисто за креаторство, именно как должность креатор. Мне нравится, что ты постоянно в контексте находишься всего, что в мире происходит. Uh-huh. Но это вот лично мне как там человек, человеку, который рос, растет и живет в поп-культуре, мне нравится понимать ее и э, не превращаться в какого-то непонимающего человека, который как-то остановился на том, что ему нравится и остается в этом. В своем уютном мерке, того, что ему интересно, не познавая чего-то нового. Мне нравится то, что вот мое желание что-то узнавать, оно как бы совпадает с необходимостью что-то узнавать профессиональной. Uh-huh. Вот. Второе, что мне нравится, то, что постоянно работает голова. Uh-huh. Вот. И из-за того, что ты постоянно находишься в каком-то мыслительном процессе, это тебе помогает решать задачи жизненные тоже. Uh-huh. То есть как-то интереснее подходить к тому, что у тебя происходит, лучше воспринимать то, что у тебя происходит, лучше реагировать, лучше... Ну, не лучше, а в целом как-то возможно интереснее общаться. Я uh-huh. не могу назвать себя, там, знаешь, суперинтересным собеседником. Я как бы отношу себя к душнилам в первую очередь, но позитивно. В конце подкаста
1: мы узнали об этом? Да.
0: Ну, мне кажется, те, кто умеет вычислять душ Нил, поняли это немножко раньше. Вот. Я себя без негатива, опять же, отношу все таки к этой категории людей. Но да, какие-то там как-то ответить или как-то понять, что делать, или понять там... В общем, не могу прям даже конкретно привести примеры, но мне кажется, это как-то помогает в жизни то, что ты постоянно в мыслительном процессе находишься. Uh-huh. Типа именно в целом даже психологически. Но это, опять же, зависит от людей. То есть мне это помогает как-то держаться в, в каком-то позитивном ключе максимально. Ну, не максимально, но в целом какой-то взгляд находить другой на все, что есть вокруг меня. Uh-huh. Вот. Это два. Да, Третье — это люди, наверное. Потому что когда ты в этой в креаторском котле находишься людей, которые постоянно с тобой в одном контексте тоже что-то придумывают, делают, это может тебя вывести к разным новым проектам, которые вы вместе будете делать, или к знакомствам, которые приведут к проектам, или просто там друзьями твоими станут люди. Потому что ну, это максимально не рутинная работа в плане mm-hmm. пришел, отработал, ушел. Поэтому здесь более плотный и продуктивный контакт с людьми, с которыми ты чем-то занимаешься, и они как-то более плотно оказываются в твоей жизни. И это классно. Вот, и поэтому как-то все очень менее. Я знала
1: что-то сейчас сказать. рутинно скажешь, воспринимается. <св- св-> <св->
0: ну, люди действительно замечательные, все с кем я работал, работаю, а, очень крутые.
1: Да, это круто. А, это классные,
0: творческие. Vale. Ну и в целом, из-за того, что мне не хочется воспринимать работу как э, пришел, ушел, потому что это все-таки, ну, минимум 8 часов в день твоего времени, <св-> я стараюсь... Э, э, ну, как-то инвестировать себя в контекст рабочий, в котором я нахожусь, то есть там общаться с людьми какие-то вне рабочей активности, там, если я могу что-то для них придумать, для этих активностей, я тоже что-то придумаю, если там где-то что-то помочь, тоже помогу. То есть я стараюсь инвестировать себя, скажем так, в рабочие процессы, именно в креативных индустриях, мне кажется, mm-hmm. это и наиболее продуктивно по кайфу людям вокруг тоже. Потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы весь процесс как-то более более дружеский, плавно и круто проходил. Поэтому люди, да, мне кажется, это одна из самых классных вещей, которая есть в профессии творческой.
1: Круто. И тебе три причины, почему не стоит
0: ну, мне кажется они такие вообще все супер индивидуальные эти причины должны быть. То есть я бы для себя mm-hmm. один из минусов, который как мне кажется вытекает из плюса ты постоянно в контексте, А А давай знаешь
1: как, давай знаешь как. Скажи, пожалуйста, (свят) вот, например, допустим, ты встречаешь человека и понимаешь, что ему не стоит быть креатором. И вот что должно быть у человека, что ему не стоит быть креатором? Тебе не стоит быть креатором, потому что ты...
0: Вообще (свят) нет такого, мне кажется.
1: То есть всем можно?
0: Да, всем можно, но... Опять же, наверное, вот... То же самое любопытство и желание быть в контексте, нахождение в контексте. То есть это uh-huh. какой-то импульс должен быть у человека. То есть если ты думаешь о том, какую бы работу найти, чтобы зарабатывать деньги и просто работать на ней, тогда uh-huh. не надо быть креатором, мне кажется. Вот. То да. есть какой-то ну, вообще в целом в творчестве идти, ну, в творческие, креативные профессии. Они, uh-huh. конечно, творческие, но там очень много каких-то механических вещей, они тоже есть. Uh-huh. Но да, какой-то, какой-то импульс должен быть у человека. Иначе uh-huh. никак. А научиться, научиться что-то придумывать можно вообще без проблем, мне кажется. У меня получается... Серьезно? Уже...
1: Ты думаешь, это навык, как мышца, можно ее развивать?
0: Конечно, конечно.
1: Мне кажется, да. это всегда типа дано, либо не дано.
0: <связь> Нет, тут точно можно развить. Для этого есть разные в рекламе, в той же, и в целом в креативном мышлении есть разные техники мышления. То есть я же, когда приходил условно играть в КВН, я же не умел шутить. Возможно, и сейчас не умею,
1: конечно. А почему но... туда пошел, Я думала, что там идут люди, которые умеют шутить.
0: Не знаю, я не считал себя человеком, который умеет шутить, честно говоря, когда приходил в КВН. Я бы туда случайно попал просто на первое собрание, но мне почему-то понравилось. Я uh-huh. не помню вот, и истинного импульса, но мне понравилось, что нужно что-то придумать. Типа я uh-huh. раньше с этим как-то не сталкивался. Получается чего-то не было, а потом раз и оно появилось. И и вину этому твоя голова. Вот это ощущение, видимо, мне понравилось. А если uh-huh. еще это может вызвать какую-то реакцию у людей, вообще класс. Но первый там год, полтора. Вообще просто в пустоту работаешь именно в КВН. В плане рекламы есть, опять же, все вот эти школы, разные курсы, они все устроены так, чтобы ты мог понять, получится у тебя это или нет. Я думаю, как бы изначально шансы точно есть у всех, мне кажется. Просто нужно как-то... Кому-то меньше, кому-то больше перестраивать, настраивать и создавать мышление свое. Именно профессиональное. Потому что тот же КВН — это одно мышление. Потом, когда ты уходишь в развлекательный контент вне КВН, это чуть другое. Когда ты переходишь в рекламу, коммуникацию, это тоже третье мышление. И вот это плавание между тем, как ты думаешь, оно просто кому-то легче, кому-то тяжелее дается. А в целом Как в КВН ты приходишь, у тебя есть упражнения конкретные на развитие ассоциаций, логики, связывания каких-то вещей, парадоксы. То есть там есть своя теория. Также в рекламе есть свои методики. Там есть крафт, например, это методика поиска большой идеи. Есть теория решения изобретательских задач, триз, есть дизайн мышления, есть латеральное мышление. Это все как бы теоретизированные способы создания новой мысли. <laughs> Назовем так. Uh-huh. И всему этому нужно, можно научиться, мне кажется, спокойно. Uh-huh. Главное желание вот. потому что учиться этому просто чтобы получить новую профессию, мне кажется, можно тогда научиться программировать и зарабатывать гораздо больше денег.
1: Спокойно. Так, то есть мы пришли к первому, то что если вы идете за, за деньгами, но без любви к информации и быть в теме, то не стоит идти. Еще две штуки есть или остановимся на одной?
0: Ну вот это одна из, кстати, которую мне как раз коллега подсказал, что ага. это как бы не та... Не та работа, куда ты придешь сразу же э, на какие-то огромные деньги. То есть, э, сейчас сформулирую, если идти с нуля в в креаторство, те усилия, которые нужно приложить, чтобы оказаться в профессии и зарабатывать деньги, они, скорее всего, будут больше, чем в любой, ну не в любой, но в какой-то другой профессии, где ты будешь получать такие же деньги. Мне кажется... Это одна из вещей, которые как бы могут быть барьером. Не барьером, а просто какой-то порыв изначально должен быть. То есть тот же коллега, с которым я сегодня общался, он сказал, что ему с детства было интересно, как реклама работает. И как бы посыл был у него, когда он пошел учиться, что ему действительно интересно это придумывать. То есть так же, как, допустим, мы все сейчас понимаем, что всякие IT-специальности, они тоже требуют определенного мышления, кстати, которое тоже нужно воспитывать, и усидчивость. Я как бы не не говорю, что что что-то легче или тяжелее там в плане подстраивания мозга, это все сложно, и нужно просто понять, к чему у тебя есть стремление. Если это не чисто там какая-то механическая работа, Опять же, я не хочу какие-то специальности принижать или там превозносить. На все все работы нужны свои навыки. Они все могут быть сложными в получении. Но мне кажется, именно в какой-то креативно-творческой индустрии, когда тебе нужно именно генерировать что-то новое, вот этот изначальный импульс, наверное, чуть повыше. Но это... Может быть, и не так для остальных профессий.
2: Mm-hmm. Вот.
0: Понятно, что там учиться на врача или на учителя ⁇ это еще сложнее намного. И импульс тоже должен быть mm-hmm. очень большим, мне кажется, чтобы mm-hmm. пойти туда учиться.
1: Да, но об вот. этом узнаем у следующих гостей. Да. Они у меня еще будут.
0: Вот, еще то, что мне назвал коллега, что... Короче, то, как реклама выглядит, если ты ничего не знаешь про индустрию, то, как реклама или контент выглядит как конечный результат, mm-hmm. вообще даже близко не отражает процессы, которые за этим стоят. Mm-hmm. Вот. И как бы все рамки там, как бы, когда ты видишь какой-то классный ролик, ты думаешь, о, как круто, творческий, yeah. свободный и так далее, но на самом деле там у многих из них... Ну, это могли быть прям, типа, месяцы согласования, там, поиска, поиска нужной концепции, отсечения еще каких-то других вещей, которые никто не увидел в итоге и так далее. Но тут тоже mm-hmm. есть ранжирование, как бы есть супер какие-то классные агентства, которые занимаются очень имиджевыми историями, которым как бы дают креативную свободу. А угу. есть как бы какие-то рутинные вещи, типа там, допустим, реклама, реклама банка, например. Это прям вот конкретно процесс вообще очень такой не всегда креативный. То есть он креативный угу. в плане, когда ты впервые разрабатываешь идею, а дальше уже нужно подстраиваться под то, как в принципе банк работает, по то подзаконы, которые нужны для рекламы банковских услуг, потому что там они очень конкретные. То есть там банки, фармацевтика, алкоголь. То есть у них как бы есть свои законодательные рамки, в которых ты должен работать. Это помимо еще рамок, которые тебе дает бренд, с которым ты работаешь. Ну и то есть вот эти все там согласования творческие какие-то разногласия. То есть если со стороны агентства креатор, который приносит что-то навстречу клиенту, видит это вот так, а кто-то со стороны клиента, там какой-то менеджер, или может бренд-менеджер, или там стратег, или маркетолог, он видит вообще все по-другому. И это такие закулисные процессы, которые могут очень спокойно проходить, когда там агентство с клиентом они как бы на одной волне, а могут и не просто. Там могут быть прям борьба за идеи, mm-hmm. за концепцию Интересно. и так далее. Но это не просто так называется защита идей, когда агентство приходит к клиенту. Там действительно вопрос, ответ нужно. Сейчас есть много англицизмов в этом. Ага. в этом процессе. Я стараюсь ими не общаться. Вот. Ага. Но сейчас я даже не вспомнил. Ага. Но у людей возникают, возникают консерны, ага. опасения ага. по поводу а, идей. Нужно зачелленджить идею, ага. накидать этих консернов побольше, чтобы выявить какие-то косяки, которые могут быть процессе реализации в дальнейшем. Вот. Ага. То есть это все действительно там, защита, э, ответ. И кто-то кидает консерн, ага. креатор дает свой ответ, но этот ответ не устраивает клиента. И тогда здесь уже нужно либо адаптировать идею под комментарий, либо вообще отсекать идею и так далее. То есть это, да, согласование, защита, это отдельные процессы, о которых, когда ты как-то думаешь о рекламном мире, ты не в первую очередь, короче, к ним приходишь в своих мыслях.
1: Mm-hmm. Ну да, я, я не думала, например.
0: А, было три, да? Да, <laughs> да. Ну и еще одна вещь, которая как бы уже в течение записи нашей упоминал, что сложно здесь работать, как на обычной работе. Для кого-то это может быть минусом, что у тебя там нужно будет, может, что-то ночью сделать или там съемка, выходной день и так далее. То есть это все все может э, грамотно контролироваться и менеджериться, но бывают форс-мажоры в любом производстве таком, что Нужно что-то там написать срочно, придумать срочно. Или нужно много идей в очень короткий срок, и ты там можешь просидеть полночи, готовя документ или презентацию. Ну, То есть это такие как бы... Для меня, например, это... Я вообще спокойно отношусь к к, к такому. Если у меня есть время, я могу что-то поделать или там какие-то фрилансы брать, пока у меня уже есть основная работа, или делать свои творческие проекты. То есть... Вот это опять же тот контекст, о котором я говорил. Я постоянно нахожусь в контексте придумывания чего-либо, поэтому мне несложно. Но если ты относишься к этому как 5-2 пришел-ушел и в остальное время там никак ничего не делаешь, может быть, сложнее. Но можно и так работать. Я думаю, что много людей спокойно как-то умеют и тайм-менеджментом заниматься, и там у них с задачами все так работает, что 5-2 функционирует отлично.
1: Ну, ну да. Но мне, на самом деле мне сложно представить такие простые взаимоотношения с работой, с такой творческой работой. Твоя голова наверное, наверняка немного занята этим процессом всегда.
0: Ну да, но ну, это и классно. Мне нравится, что она постоянно работает. Зато какие, <как> какие отвлечения происходят, это вообще супер. Ну, когда ты полностью выключаешь голову. <смех> Иногда так получается, и ты смотришь самый... Есть такое понятие guilty pleasure content,
2: uh-huh.
0: который как бы... Тебе стыдно признаться, что он тебе нравится. То есть uh-huh. из, самых... из самых известных это там шоу типа «Холостяка» или там «Четыре uh-huh. свадьбы», например. Такие, которые на очень, на очень животные паттерны восприятия направлены, вот, от которых мы как разумные люди вроде как пытаемся уходить, но uh-huh. они как бы они у нас все еще есть, поэтому того же холостяка люди смотрят с удовольствием, там даже не надо как-то особо анализировать, мыслить и так далее. Uh-huh. Поэтому такие уходы от мышления тоже работают. Но uh-huh. в целом, да, голова всегда, всегда где-то. Где-то рядом, когда нужно там придумать что-то для своего подкаста. Например. Или прийти к себе на подкаст что-то рассказывать.
1: Обязательно. Спасибо большое, Виталия. Мне кажется, получилось здорово. Здорово поговорили.
0: Надеюсь, надеюсь, что все что ты хотела узнать.
1: Да, я все я, узнала.
0: И, да. И и, думаю. Ага. Да, с тем, кто слушает твой да. подкаст, хочу сказать, что это все, что я говорил, это довольно индивидуально, опять же, потому что не всегда структурированный как бы, рынок. И, допустим, то, что я мог сказать, а вы работаете в этой индустрии, у вас все совсем не так, это типа нормально.
2: Uh-huh.
0: Мне кажется, главное приносить результат том, что ты делаешь. Вот. Такой дисклеймер небольшой.
1: Супер. Мне кажется, это прям напутствие какое-то. Спасибо, Виталий. Спасибо тебе и твоему коллеге, который отвечал на ряд моих вопросов. Спасибо, что позвала. Пожалуйста. Я первый раз рассказывал что-то о себе в микрофон, кажется. Виталий с, э, с его коллегой, или, с, или это не твой коллега, с другом, с тоже другом. есть подкаст. С да. другом. Есть подкаст, важный вопрос. Я Ты послушала, кстати? Да. И как тебе? А, так, неоднозначно вначале. <с- 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 сначала, если честно, я прослушала, и такая думаю, как-то странно. вот но, Да, но, короче, с вашим подкастом точно не будет любви с первого взгляда. Но на третьем выпуске мне прям я прям как-то влилась в вашу атмосферу, начала понимать ваши шуточки и прям смеялась на улице. А я обычно еще гуляю с коляской, смеюсь, поэтому странно выглядела. Но, короче, да, втягиваешься, прикольно.
0: Спасибо, классно. Рад, что понравилось. Да. А, Попрощайся ну что с моими слушателями. А, слушатели, пока. Надеюсь, вам все выпуски помогут определиться с профессией или понять, что вы уже выбрали правильную.
1: Yeah. <laughs> Все, будет пока. так. Всем пока. Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я всегда очень радуюсь, когда вы пишете обратную связь. Поэтому я жду ваши отзывы в Apple подкасте, сердечки в Яндекс Музыке, Заходите в Телеграм-канал «Выросли стали». Пишите ваши комментарии, отзывы под последним постом. Да и под любым постом пишите. Подписывайтесь на сообщество ВКонтакте. Выросли стали. Всех люблю, целую. До новых встреч. До новых супер гостей. Они будут точно.